0: Konzentrationsprobleme, Aufmerksamkeitsdefizite, schulische Probleme, Verhaltensprobleme, inwieweit sind die vielleicht auch auf exzessiven Medienkonsum, exzessives Fernsehen gucken, Playstation spielen, am Smartphone oder Tablet spielen oder auch da Videos schauen, zurückzuführen. Dazu möchte ich euch drei Studien vorstellen, die ich auch für das Buch Was tun, wenn Kinder nicht hören, mir nochmal ganz genau angeschaut habe. Und in der ersten Studie, die auch wirklich ein bisschen kurios ist, hat man vierjährige Kinder auf drei Gruppen verteilt. In der ersten Gruppe hat man sie neun Minuten lang Spongebob schauen lassen. In der zweiten Gruppe hat man sie eine andere Kindersendung gucken lassen, nämlich die Kindersendung Caillou und in der dritten Gruppe hat man sie einfach neun Minuten lang malen lassen. Kurz darauf hat man einfach geschaut, ja, wie ist denn jetzt ihre Konzentrationsfähigkeit so direkt nach diesem Medienkonsum? Und die Ergebnisse waren ziemlich eindeutig. Die Kinder, die zuvor malen sollten, waren später bei ähm, Aufgaben, wo sie sich konzentrieren mussten. Zum Beispiel auch bei einer Arbeitsgedächtnisaufgabe, wo man also Zahlen gesagt bekommt, wie zum Beispiel 8, 4, 7 und dann gesagt bekommt, merkt ihr mal diese Zahlen und später soll man die dann rückwärts reproduzieren. Also in dem Fall zum Beispiel 7, 4, 8. Also am besten waren die Kinder, die überhaupt kein Fernsehen geschaut hatten, sondern etwas gemalt haben. Am schlechtesten waren die Kinder, die Spongebob geschaut hatten. Und die Forscher vermuten, dass der schnelle Szenenwechsel, den es bei Spongebob gibt, nämlich im Durchschnitt wechselt alle 11 Sekunden die Szene bei Spongebob, dass der zu dieser allgemeinen Abgelenktheit führt. Denn in der anderen Gruppe, wo man die Kindersendung Caillou geschaut hatte, war der Szenenwechsel nur im Durchschnitt alle 34 Sekunden und da war die beeinträchtigung der aufmerksamkeitskontrolle nicht so stark so interessant diese ergebnisse auch sind und es gibt auch schon eine erste replikation davon beantworten sie natürlich nicht die frage wie langfristig solche effekte sind ist es also nur kurz nachdem ich mir sowas angeschaut habe oder ist es vielleicht auch so dass es langfristig zu Aufmerksamkeitsdefiziten führt und vielleicht auch ADHS im Allgemeinen begünstigt. Und diesbezüglich muss man sagen, sind die Ergebnisse weniger eindeutig. Das Problem bei der Sache ist natürlich auch ein ethisches. Man kann nicht einfach hingehen und sagen, ja, wir nehmen jetzt Kinder und stecken sie per Zufall in zwei Gruppen. Die eine guckt jetzt über ein halbes Jahr fünf Stunden am Tag Spongebob und die andere Gruppe, die macht irgendwas anderes, die malt fünf Stunden. Das kann man aus schon allein aus ethischer Sicht nicht vertreten, vor allem wenn man vermutet, aufgrund von solchen ersten Experimenten, dass übermäßiger Medienkonsum sich negativ auf die Konzentrationsfähigkeit auswirkt. Was man aber machen kann, und das haben äh, Forscher auch schon getan, ist nach Eltern zu suchen, die ihren Kindern sowieso einen erhöhten Medienkonsum gewähren wollten. Also man hat eine Zeitungsannonce ausgegeben, hat geguckt, wer hat denn vor, dem Kind demnächst eine Playstation zu schenken. Und die Forscher haben dann Eltern von insgesamt 64 Jungs ausfindig gemacht, die genau das geplant hatten und haben gesagt, hey, wir schenken euch die Playstation. Aber der einen Gruppe schenken wir die Playstation jetzt schon und die andere muss noch vier Monate warten. Und dann, also nachdem dann die Studie rum ist, dann erhalten hier die Jungs die Playstation. Also ich sage die Jungs, es waren Jungs im Alter von sechs bis 9 Jahren. Und so konnte man dann wirklich schauen, wie wirkt sich der Besitz der PlayStation auf die schulischen Leistungen aus. Und das Ergebnis war auch hier bedenklich, denn die Jungs, die die PlayStation erhalten hatten, waren später im Lesen und vor allem auch im Schreiben deutlich schlechter und ihre Lehrer berichteten auch häufiger wirklich von schulischen Problemen bei diesen Kindern. Und der Hauptgrund, warum die PlayStation wahrscheinlich sich negativ auf schulische Leistungen auswirkt, ist wahrscheinlich ganz trivial. Weil die Zeit, die ich vor der Play PlayStation verbringe, die verbringe ich natürlich nicht mit Schulaufgaben machen oder lesen und schreiben. Die letzte Studie, die ich euch vorstellen möchte, ist vielleicht die mit Abstand beeindruckendste Studie, weil sie einfach so viele Versuchspersonen, über, äh, also über 1000 Versuchspersonen, über Jahrzehnte untersucht hat und immer wieder geschaut hat, ja, wie entwickeln die sich denn? Und in dieser Studie hat man den Medienkonsum im Alter von 5 bis 15 Jahren korreliert, mit dem Bildungsabschluss im Alter von 26 Jahren. Und was man da fand, war wirklich beeindruckend, weil wenn man sich zum Beispiel nur das Thema Universitätsabschluss anschaut, dann konnte man einen ja, dosisabhängigen Effekt beobachten, dass Kinder eben, die im Alter von 5 bis 15 Jahren mehr als drei Stunden zum Beispiel Fernsehen geguckt haben, viel seltener einen Universitätsabschluss hatten, ähm, als zum Beispiel Kinder, die weniger als eine Stunde pro Tag Fernsehen geschaut hatten. Jetzt kann man natürlich sagen, Moment mal, aber vielleicht ist es auch so, dass diejenigen, die so viel Fernsehen gucken, einfach die Ärmeren sind, dass die aus einem sozioökonomisch schwächeren Milieu stammen und vielleicht deswegen schlechtere Noten haben. Und das stimmt auch. Ja, also das kann man aber auch statistisch erheben und herausrechnen und dann bleibt der Zusammenhang trotzdem, der, der verringert sich auch wirklich, weil das wirklich ein Faktor ist, aber der Zusammenhang bleibt wirklich bestehen. Genauso wie man noch andere Sachen rausrechnen kann, dieser Zusammenhang bleibt wirklich statistisch signifikant. Halten wir also fest, es gibt durchaus einige ernstzunehmende Hinweise aus der Forschung, dass exzessiver Medienkonsum sich sehr negativ auf schulische Leistungen auswirken kann. Dadurch gibt es natürlich auch zu Hause wieder mehr Konflikte mit dem Kind, weil man sagt, hey, warum schreibst du so schlechte Noten und warum strengst du dich nicht genug an? Und das könnte man eigentlich vermeiden, wenn man vielleicht hin und wieder ein bisschen mehr aufpasst, wie viel und vielleicht auch was das Kind da konsumiert. Es gibt natürlich auch schöne, äh, sinnvolle Medieninhalte, es gibt ja auch fantastische Dokus, es gibt auch Bildungsformate, die wirklich gut sind. Das große Problem hier ist nur, und ich kenne es auch aus meiner Kindheit, wenn ich die Wahl habe, gucke ich mir jetzt das Trash-Fernsehen an, was unterhaltsam ist und ich muss mein Gehirn nicht anstrengen dann gucke ich mir, gerade Kinder haben ja noch keine so große Selbstkontrolle, dann gucke ich mir das halt auch häufiger an, anstatt dass ich vielleicht zu der spannenden Doku äh, seppe und mich dann etwas weiterbilde. Insofern werden viele Eltern durchaus gut beraten, wenn sie den Medienkonsum ihrer Kinder etwas einschränken. Gerade bei kleinen Kindern muss man darauf achten, weil hier ist das Gehirn noch in der Entwicklung und hier äh, könnte der Medienkonsum vielleicht den größten Schaden anrichten. Ich hoffe, ihr fandet den Einblick in die Forschung interessant. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.